0: 先週のあたりから今週にかけてですね、1人旅をしようかなと思いまして、で、1人旅ってなかなかしないもので、前回は、おそらくは大学生の頃に箱根の温泉に行きまして、まあ、1泊かな、2泊はしてないような気がするして、あん1人旅向いてないなと思って、そこ以来やってないんですよね。なんで向いてないかっていうと温泉はまあ家でもあの2 3 0分平気で入ってたりするのでなんですけどその外の,その大浴場とかの温泉とか、まあ、入った瞬間は気持ちいいなと思うんですけど23分45分すると手持ちぶさだっていうかこう何をしていいやろ1人だとねまあ誰かと言ってたら喋るぐらいのことあると思いますけど知らない人と喋るっていうわけにもいかないしじゃあ露店行ってみようかっつって露店に種類を変えてもですねまあ風景見てあなるほどうん<笑>じゃあみたいなんでこうなんかそれでもね本当に家に入ってるのに比べて全然長く入っていられなくて。なんで、その温泉がなかなかフルに楽しめなかったっていうのと、あとまあ、そこで食事するって言っても暇というか、一人でご飯食べてるといてね、ほんとささっと済んじゃうんでね、ほんとすぐ終わっちゃうんですよね。で、その行った時は、天気も悪くて、観光もできる感じではなく、えー、本当やることなくなっちゃって、その、ホテルについてたテレビで「しるしるミシル」っていうテレビ番組を見ていたっていうのが唯一の思い出ぐらいで<笑>まあ悪い宿ではなかったんですけど、えー、そんなことがあって一人旅はしなくなったんですが今週先週から今週にかけてやってみようかなと思ってでプランとしては何か目的を作りたいなと思って特にこう何かを見に行くっていうのが思い浮かばなかったのでこう映画に絡めようとほんで映画日本で映画ならあ大阪にエキスポシティっていうのが近年できまして、えー、でそこの109シネマズが日本初のレーザー IMAX っていうのができてでそれ日本で今そこしかないというわけで、まあ、それ見に行こうかなと思ったんですけど今それ調べてみるとそれ今やってるのが「ドクターストレンジ」っていうアメコミの映画でそれは上映中だと。で雨込みかーっていうまあいけななくもないんでしハネコミ最近こう完全に乗り遅れているというかもう全然ちょっと問題感極まりない感じとして、まあ、結論から申し上げると、まあ、どこにも行かなかったっていう話なんですけど<笑><笑>いろいろこう積み上げていった結果もう,もう一押し足りない感じっていうかね。アイマックス旅行でいうとパシフィックリムをすごい映画館に見に行ったってことがあるんですねその時はやっぱりパシフィックリムを普通というかあの同居の映画館のユーでこれはすごいと思ってもっとすごいところで見てみたいなっていうのが湧き上がってきてそれで押し切って行けたんですけど今回ちょっとそれに至らなかったもう一押し足りない部分があったっていうのに結局行かなかったっていう話なんですけどね、うん、だからこれそこで旅行について考えたんだけどやっぱりこう誰かかにに会いに行くとか何かをまあイベントもの、まあ、映画だとか舞台でもいいんですけど見に行くとか何か食べたいものがあるとかあるいはもうそこに泊まってみたい旅館があるホテルがあるっていうのがあればそういうのが積み重なっていって一定の何かに達すればゴーってなると思うんですけどそこに達しなかったっていう結論になりまして寒いしね今日本は基本的に。というわけで、えー、寂しい日々を過ごしております<笑>それでは内山幸喜のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介します、えー、ラジオネームしずくさん東京都18歳の方内山さんスタッフの皆さんこんばんはいつも楽しくラジオを聞いています、えー、もうすぐバレンタインですねああなるほどね来週あたりですかバレンタインといえば、私は、男子の女子力の高さに驚いた経験があります。高一の時、私は忙しかったので、チョコ作りをすべて弟に任せました。すごい、横暴な。<笑>弟に任せました。すると弟はタルトにチョコを入れ、細かく飾り付けした可愛いチョコを作ってくれました。すごい。そしてそのチョコを私が作ったと嘘をついて塾の男友達にあげたところ、ホワイトデーにお返しとしてとても可愛いまさんの手作りクッキーをもらいました。笑い。学校のクラスの男子にも手作りマフィンを配ってる人がいたりと、最近の男子は女子力がとても高いのだと感心しました。内山さんはバレンタインの何か面白いエピソードはありますかまた女子力の高い一面を持ってたりしますか笑い。えー、下に写ちょっと残念ながら写真までたどり着かずここにはちょっと見れていませんが<笑>ほうほんバレンタインねどうなんでしょうね世間のテンション的にそのハロウィンだったりあるいはこう節分の時の恵方巻だったりこう各種イベントが増えていく中でバレンタインというものがどれくらいのこう。人々のの関心を集めているのかだからその小学校中学校高校においてそこでの恋愛状況にバレンタインっていうのはいまだにこう大きな役割を果たしてるんですかねちょっと今の若い子の状況は分かりませんけどね、えー、だからそうね26歳今年27歳になる私20代半ばの人間にとっては本当ただの一日というか<笑> 2月14日というのは、こう、2月13日、2月15日と特に変わらない一日なのでね、<笑>ちょっとあんまり面白いエピソードは出てこないですけどね。<笑>ただ、一つ言いたいのは、こう、連名、つまり2、3人とかでこうグループで1人の人にあげるっていうのは、これちょっとなんか、イエローカードかなっていう感じがしていて、こう、<笑>まあダメじゃないけど、なつまりこそうね、もう連名であげた場合、その1人もらった男性は、お返しをまあ、二三人の人にあげなきゃいけないわけだから、でそれ、返すっていうのもね、しょぼいものあげるわけにいかないしね、こうそれなりなものあげなきゃいけないかもしれないわけでね、それもちょっと、下せないなっていうのは思ってましたけど、まあそんなこともね、ただの一日ですから、あんまり気にしない年齢になってきましたが、<笑>そうね、デパートとかでもイベントやってたりね、結構見ますけれども、まあ、僕は結構、ソフトクリーム派というかね。あのー、チョコも好きですけど、ソフトクリームも同じくらい好きだっていうのがあるんでね。ソフトクリームの最初の一口っていうのはね、結構好きなものランキングに入ってくるところなんでね。それですかね。バレンタインは特に何もないですね。栃木県の方、ラジオネームメガネさん。内山さんこんばんは。初めてお便りを送ります。私は現在高校生で、私の通う高校にはキャラの濃い先生が多いです。あー中でも数学の女の先生は断突で生徒のことをお嬢様と呼びます。え生徒を指すときはではこの問題をそちらのお嬢様。廊下ですれ違うときはご機嫌ようといった感じです。私たちはその先生を〇〇先生ではなく〇〇様と呼んでいるのですが、最近他の先生もその先生を〇〇様と呼んでいるのを知って驚きました。かっこ笑い。内山さんは学生時代変わった先生や先生のあだ名などありましたかふと気になったのでお便りを送らせていただきました。それではこれからもラジオを楽しみにしています。まあ、学校っていうのはこう、限定された空間で大人や子供がいるから、こういう謎文化みたいなのはできやすいですよね。数年にわたってそういう人が集まってきて、日々、ねえ、まあ、新職の芯は一緒にしないまでもね、ご飯は一緒に食べたりするわけだから、うん、そういう謎の文化圏が出てくるので、やっぱりどの高校にもキャラの恋とされる先生はいるだろうし、こういう謎のあだ名は各種ありましたけどね。まあ、ただ、ここで喋るほどのクオリティの面白いエピソードは特になく、だからなんだろうね、こうやっていろいろ思い出してみたんですけど、小学5年生ぐらいの時に、なんとなく不条理だなって思うエピソードがあって、入院したことがあって、でそこから退院してきて、まあ特にそういう重い病気ではなかったんですがで、学校に復帰して、まあでも病み上がりということで、えー、体育はしないでいたんですね。普通に勉強だけして。えー、だったんだけれどもや、昼休みか何かにサッカーをして遊んでいて、そしたらそれを多分まあ、上から学校の校舎から見ていたであろう担任の先生に、まあ怒られる、までいかないけれこう、たしなめられるみたいなことがあって、これが、今でも僕は、これは、納得いくような、いかないような、これ、まあ、でも、休み時間に遊ぶっていうのは別にまあ、どうなんだみたいな、確かに体育は休んで、その、体が動かさない方がいい状況だっていうのはね、あったのかもしれないけれども、謎でそれに付け加えることに、その、小学生の頃、帰る前に、こう、帰りの会みたいなのがあって、帰りの会の、その、コーナーの一つに、こう、生徒が自主的に、こう、反省の弁を、今日、何々、まあ、窓ス座りましたとか、何々こぼしましたみたいな、反省の弁を述べて、あ、じゃあ、気をつけましょうね、みたいなコーナーがあったんですけど、それの時間になった時にですね、クラスの中のその委員長タイプみたいな男の子が僕の席の近くに行って囁き声で、あの今日のあの、昼休みに体育休んでるのにサッカーしてたやつ行っちゃった方がいいんじゃないって言われて、なんか俺その時の気持ちが今でも忘れられなくて、こうまあ、僕にこう火が全くないと言うと嘘になるかもしれないけど、でもなんかそんな、ね、手を挙げてすいませんでしたっていうようなことなのかっていうね、こう、いろいろこう結論の出ない話というか、こう、無然とした顔して特に反省の弁は述べなかったっていうのを今思い出しましたけどね。それくらいですかね。えー、そろそろ終わりたいと思います。というわけで、皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらですムビログこのコーナーでは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただきます今回取り上げる作品はこちらです「トッドソロンズの恋の物語」えー、現代画。ウィーナードックえー、アメリカ映画です、えー、監督はトッドソロンズという人です1959年生まれで、あらすじを簡単に紹介したいと思います。えー、この絵がちょっと変わった構成になっていて、えー、前編にわたって登場するのは、えー、一匹の犬、えー、だけで、種類はダックスフント。で、子犬物語っていう放題ついてますけれども、えー、で、物語はいくつかのパートに分かれてまして、で、その犬がいろいろな人のところを渡り歩くんですね。で、それを通して、その行った先の先の様々な人の様子が描かれるという手法になっています。でまず犬がいるのは、えー、病気の少年とその親が暮らす家でこっから始まって、えー、しばらく経つとそこから10位、えー、の女性と、えー、彼女の昔の同級生のところに行くパートになりでその後にところ変わって今度は映画学校で、えー、生徒から嫌われている、えー、先生おじさんの先生と、えー、脚本家もやっているあでその人が脚本家もやっているっていう人のところに犬がが行くとととで今度は最後のののパートななんんかかすごいなとい偏屈うか変わり者のおばあさんのところに犬が行くエピソードこういう風にいろんな人のところに、えー、変わるがあるその主役の犬が映っていく構成になっていてある種こうオムニバス的というか短編映画が繋がったような作りになっていますで、まずこの映画のポイント1はまずやっぱり、えー、トット・ソロンズというこの監督ですねこの人物がとても変わった映画を撮る人で万人に勧められるタイプの映画ではなくて、僕は大好きなんですがで、どんな映画かっていうのを簡単に言うと、ブラックユーモア。で、その、緩い意味での黒い笑いとかいうレベルじゃなくてですね、えー、時としては、もう映画を見ていて、これはどんな気分になれと言うんだみたいなシーンも含むような、ほんとボカンとしてしまうようなブラックさで困惑させるというか、観客を、心をざわつかせるような、本当にブラックで毒気の多い作風で有名な人です。で、これまでの映画も結構そうで、見たことある中で言うと、長編2作目の1996年に公開されたウェルカムドールハウス。これはですね、結構評価されていまして、サンダンスやベルリン国際画祭などで受賞しているんですけれども、これすごい面白くて、確か DVD 借りてきてかなんかで実家で見た覚えがあるんですけれども、細かいところはね、あんまり覚えてないんですが、傑作だと思いますね。どんな話かっていうと、いじめられっ子の女子中学生が主人公で、彼女はメガネっ子で、ちょっとおどおどした喋り方で、そういうのもあって、しかも、えー、家族とうまくいってないと。で、そういういじめられている状況があるにもかかわらず、親も特に優しくしてくれないっていう、本当にね、救いのない状況が描かれると。で、その主役の女の子の右往左往が描かれるんですけども、かといって彼女がどんな行動をとってもですね、その、えー、自身の不幸が解消されることなく映画が終わるっていう、本当に救いがない映画で。で、それがウェルカムドールハウスという映画なんですけど。で、その次に撮ったのがハピネスっていう映画で、えー、名優フィリップ・シーモア・ホフマンが出てますが、えー、これは98年公開の映画で、えー、これも名作ですね。これも DVD D で見た覚えあるんですけども、細かいとこはあんま思い出せなくて、見た瞬間にどんどん忘れていっちゃうんですね。えー、カンヌで賞を取ってますね。えー、とても面白い映画です。で、この映画は、えとある三姉妹が描かれるんですけれども、で、彼女たちもまたそれぞれ悩みや問題を抱えていて、えー、そして彼女たちの周りの人物たちも、えー、問題を抱えているという。でその悩みや、彼ら彼女らの問題が、こう、一般的にはこう、タブーとされるようなことにまで及んでいて、それがトトソノンズらしさというか、なんですけれども、えー、ハピネスもまた救いのない、えー、話で、悩みが全て解消されるわけではないという。まあ、終始こういう映画なんですね。で、その次のストーリーテリングっていう映画、これも見て、えー、面白いんですけれども、えー、これもまた、なかなかハードな、えー、物語。その後の終わらない物語、アビバの場合っていうのも DVD で見ましたが、これもまた、しかりという感じですね。なかなかに、フィルムグラフィーどこを撮っても救いのない現象が描かれる。そして、こう、いわゆる対策系の映画に登場しないような、本当に普通の人々の生活が描かれるのもポイントですね。そして、その裏にある彼らの問題が描かれていくと。だからこう、甘く優しい、ハッピーエンド的な映画とは対極にある映画を作る人です。で、これ以降の作品がですね、あんまり見られていなくて、その後に、Life During Wartime っていう映画があって、これベネチアで賞を取ったらしいんですけども、日本公開がなくてですね。で、調べた限りでは日本版 DVD も出ていなくて、だから、ちょっと、なかなか見る術が難しいところで、見れていないんですけれども、見たいですね。で、その次に撮った、ダークホースっていう映画。これね、日本公開されたらしいんですけど見逃していて、で、最近知ったんですが、ネットフリックスにあってですね、えー、今週見まして、これすごい面白かったですね。で、放題がダークホース、リア充エイブの恋っていう、ちょっとよくわかんない放題もついてるんですが、で、ダゴークホースどんな映画かっていうと、今回の主人公はエイブという男性で30代で、ちょっとこうダメな部分の多い人間で、両親と同居してるんですが、そして仕事もまた親の会社にお世話になっていて、なおかつ、あんまり働いていない。というかですね、勉強ができないというか、こう、エクセルの基本的な作業ができないっていうのがよく描かれてるんですけども。まあ、というわけで、あの、あんまりいい社員ではないと。んで、お母さんにすごい甘い化されて育ってしまった様子が見て取れると。んで、えー、そんなエイブが、えー、偶然出会った女性に恋をするのだが、みたいな、えー、物語の展開なんですが、当然この映画も救いはなく、とても、えー、残酷なエンディングを迎えると。えー、まあ、大体こういう映画なんですね。で、トットソロンズの映画っていうのは大体映画を見てこう気持ちいい気分になりたいなとかこう、リラクゼーション的な効果を求める人には本当にお勧めできなくてですね、残酷な現実をこう本当にフラットな視点で見つめる感じで、で、こう人間の愚かさだったり醜さ、そういったブラックな部分も含めてありのままに描くという、あるいはこう、偽善をえぐり出すみたいな、そういう話が多いんですね。で、僕はやっぱそういうものの見方っていうのが大切だと思っていて、で、なんかそうやってこう黒い部分を描くんだけども、あんまりこう露悪的になりすぎてないのが、えトッと、トソロンズ監督の凄さかなと。で、えー、今回の映画の話に戻りますが、えー、ポイント二つ目はこう、犬好きには進められないっていうのがありまして、まあタイトルに子犬物語ってついてるんですが、えー、まあ別にね、こう映画の内容とあんまり関係ないので言いますけどこう、犬が結構ひどい目に遭うんですね。で、犬がひどい目に遭う映画っていうのは僕結構苦手で、こう無条件に好きからのラインから外れていってしまうんですがこう、ウェス・アンダーソンっていう僕の好きな映画監督も中にはそういうのがあって、ああ、このシーンはきついなと思うんですけど、こういう物語もまたね、この、最初のパートに出てくる少年がですね、結構腹立つというかね、こう、犬をちゃんと扱えようってこう突っ込みたくなるような場面が結構あって。で、この子供が、えー、典型的なこう、お母さんにこう、なんでとかどうしてとかっていう質問を繰り返していくおしゃべりな少年で、その、なぜな系っっていうか、えー、何かについて聞いて、えー、何とかだよって言われたら、その何とかって何みたいなう、無限ループ続いていくようなタイプの方で。なんですけれども、えー、その子供を、がいることでというか、その彼の質問の癖が、トッドソロンズ映画らしい内容というか展開を導き出していくんですねで。その子供のシンプルな、こう、我々が住んでいる世界への疑問が、大人が普段、こう、分かってるんだけれども、わ、えー、からないふりというか、見て見ぬふりをしているような、白ぐらい部分だったり現実の辛さみたいなものを炙り出していくっていう展開になっててここが本当にトッドソロンズの映画だなっていう風に強く感じる部分でしたねで、まああんまり本作の内容は深くは触れませんでしたがまとめとしては映画とか普段あんまり見ないという人にいきなりトッドソロンズは絶対進めないんですけれどもこう映画を何本か見ていてこうハッピーエンドに飽きたとかなんかどうせ、こういろいろ困難やピンチがあっても、まあなんとかなるんでしょ、みたいな。で、主人公がヒロインとくっつくんだろうとか、こう美男美女のラブコメとかがもうどうでもいいわ、みたいな。そういう気分の人にはすごいおすすめなんじゃないかなと、とどの映画も。で、今回の映画は、こういう物語はこう短編集のような構成になっていて、で、しかもこう登場人物の年代も幅広くなっていて、まあそれは、おそらくは意図的なのかもしれませんが、各年代ごとの物語になってるんですね。少年が出てきたり、若い女性が出てきたり、えー、今度は中年男性が出てきたり、そして最後におばあさんみたいな。だからだんだんこう年齢が上がっていく構成になっていて。で、そのエピソードを見るにつけても、あ、このエピソードはあの映画を思い出すな、みたいな感じで、過去作品を思い出す構成になっていると。だからこう、ぐっときたエピソードに近いようなあらすじを見て、えー、あ、これならこれだな、みたいな感じで、過去作品を、え次に、ステップとして、進めばいいんじゃないかなというふうに見て思いましたね。だからこう、入門編として見るにいいんじゃないかなという、そういう映画だなと思いました。で、あのー、なおかつですね、あのー、二つ目のパートに出てくる10位の女性のキャラクターは、その過去作であるウェルカムドールハウスの主人公が成長した姿らしくてですね、そういう意味でも結構、意図的にこう、繋がりを作ってるんですね。で、この女性を演じているのが、えー、グレタ・ガーウィグさんという女性、あの女優さんで、えー、この人はノア・バームバック監督のフランシス・ハーという映画で主演をやっていた人でこの映画もすごい面白くてですね、まあ、いい女優さんだなと思ったんですがというわけでトット・ソロンズ映画とりあえずこれを見るっていうのもありだと思うので、えー、公開まだ続いてる映画館え、近所にありましたら、ぜひですね、えっと、トソノンズの恋の物語。えー、とりあえず映画としては普通に面白いのでね、あの、時間も短いですし、88分。これもとても見やすいのでね、え、これぐらいの尺が、どの映画もね、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね。以上、ムビログでした。内山幸喜のワンクール内山さん、これ、買いです。このコーナーナは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーですえー、久しぶりにやらせていただきます今年初だそうで最近買った大きな買い物は冠婚葬祭用の、えー、カシミヤのコートですはい<笑><笑>ラジオネームネコロンさん神奈川県、えー、26歳女性の方、内山さんスタッフの皆さんこんばんは。今年も楽しく拝聴しております。えー、今回内山さんにお勧めしたいのは、浄水器メーカーブリタの、ブリタは知ってますけどね、フィルゴーです。タンブラーボトルに専用マイクロディスクカートリッジをつけると、飲む時にただの水道水でも綺麗にろ過してくれるマイボトル型浄水器なのです。全然わかんない。これでミネラルウォーターを買う手間とお金が節約されますし、ゴミも出ません。カラーバリエーションもあり、デザインもスタイリッシュです。健康とお財布と環境に優しい美味しい水を携帯する生活はいかがでしょうかこれは何ですかパソコンの画面を見てみましょう。水筒なのか、要は。で、あー、なるほどね。で、水筒で、おそらくはこう入り口付近に浄水してくれるフィルターがついていて、これによって普通の水入れても、えー、まあ、綺麗な美味しいお水が飲めるよ、みたいな。ななるほどねいくらなのこれこのアマゾンによると今これ売り切れてるってことですか普通には売ってないですね出品者からお求めいただけます新品の出品9474円より高いねもう水が100円としようか<ん> 9,000 円だとするとさ90本<笑> ?90 本分これで飲まないと元は取れないということになるよねあもっと安いのもあるのあ 2,000 円台あるよこれ。ああ、いらないかな。いらん。いや、確かにね。その、便利だと、商品としてはいいと思うけど、お茶が飲みたい日もあるでしょまあ、そこでお茶作ったら香りすごい容器につきそうだし、それを洗うっていうのも、うん、これ、わかんない。ちょっとね、ピンとこないな<笑>もう。まあ、買えばいいかなって思ってしまいますね。はい。私はそう思いますね。いい、いい商品だなって思いましたね。<笑>はい、まあ買うのはちょっと今の今の段階ではちょっと見送らせていただきますというわけで引き続き買い物部署な私内山の財布がこじ開けられるような買いな商品を教えてください以上内山さんこれ買いですですしたそろそろお別れのお時間です、えー、今週はねトット・ソロンズの恋の物語紹介しましたけれどもね、えー、その中でも触れましたけども最近ほんとットフリックスとかそういう配信系まあサッカーの放送状況も結構そうなってきてますけど家出なくても何事かは完結していくっていうね、えー、とりあえずはねハウス・オブ・カードをね、えー、見なければいけませんね、えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしていますの他にコーナーへのにへ投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムこれらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one.jokr.netone.jokr.netone の綴りは one です。番組公式 Twitter アカウントは one.jokr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。